0: Es gibt Stadtwerke, die in der aktuellen Situation besser nichts tun. Sie sollten ihr Geld beisammenhalten und auf den passenden Moment einer Fusion warten. Also, nicht auf Innovationen setzen, die übertrieben Geld kosten und am Ende nur die Bilanz verhageln? Mit Eike spreche ich heute über Handeln und Nichthandeln, inkrementelle Veränderungen, die Tugend des langsamen Umsetzens und über Schnick-Schnack-Schnuck. Moin Moin, Digitale Stadtwerke, Matthias Mett ist mein Name und heute bei mir Eike Dehning, freier Berater aus Hamburg und äh, unterwegs zwischen Energiewirtschaft und Online-Marketing, so könnte man vielleicht sagen. Und ähm, äh, ja, Eike, vielen Dank, dass du Zeit hast heute schon mal. Hi.
1: Hi, ich freue mich. <lacht>
0: Prima. Ähm, ja, wir hatten gerade gesagt, äh, wie, wie können wir den Einstieg machen und ähm, Eike sagte gerade zu mir, äh, sag doch einfach, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, genau, wir haben uns äh, kennengelernt auf der, äh, der, nee, der OMR-Veranstaltung 2017, glaube ich, oder? Ich so ja, oder 18 sogar, ähm, auf Empfehlung von Hodge, der uns dann irgendwie per, per WhatsApp irgendwie zusammenbrachte und dann haben wir äh, uns kennengelernt und ein paar sehr, sehr gute und schöne Gespräche gehabt und auch zwischendurch uns schon ein paar Mal gesehen. Und äh, einige von euch, die äh, schon zur digitalen Stadtwerke-Konferenz im Mai dabei waren, dürfte Eike auch bekannt sein. Ähm, denn da warst du ja auch irgendwie on screen zu sehen, wie das so gerade in Corona-Zeiten on vogue ist, wollte ich gerade sagen. Ja, prima. Ähm, wir haben eine Vielzahl unterschiedlicher Themen gerade so im Vorgespräch gehabt und uns überlegt, wie können wir denn jetzt eigentlich irgendwas Spannendes draus bauen? Es gibt so viel in dieser ganzen Energiewirtschaft und äh, auch so viel, von dem ich gar keine Ahnung habe. Ähm, dafür aber Eike. Und das ist ganz schön, denn das äh, kann dazu führen, dass wir alle und ich im Speziellen auch ein bisschen was lernen jetzt. Ähm, genau. Wir haben uns... Unterhalten über den Bereich Solarenergieerzeugung, über das, was äh, gerade im Stadtwerkeumfeld unterwegs ist, ob das für Stadtwerke ein interessantes Investitions- und Projektthema ist. Ähm, und ich möchte vielleicht einfach mit der These, die du schon mal geäußert hast, anfangen. Du hast nämlich mal gesagt, es gibt eine Menge Stadtwerke, die in der aktuellen Zeit am besten gar nichts machen sollten.
1: Genau. Genau. <lacht> jetzt also genau erstmal vielen Dank für die für die hohe Fallhöhe, dass jetzt alle was lernen sollen von mir. Ja, genau. Und ja, äh, die These, dass, ähm, oder lass mich anders anfangen. Ich bin auf der einen Seite ja in dieser OMR-Welt Digital Marketing unterwegs, wo man sich fragt, was macht die Plattformökonomie mit Deutschland und ähm, dann natürlich auch insbesondere mit der Energiewirtschaft und was ist, wenn Google oder Amazon oder wer auch immer mal in den Energiemarkt einsteigt, ist dann alles vorbei etc. Auf der anderen Seite eben diese Energiewirtschaft, die, die ja letztendlich so ein bisschen auch diese Versorgerrolle hat, also gerade jetzt Systemrelevanz ist ein Riesenbegriff geworden, dafür sorgt, dass wir uns über ganz viele Sachen überhaupt keine Gedanken machen müssen. Und die Frage ist, gibt es ja eigentlich eine Schnittmenge dazwischen? So, und eine These, die ich ähm, vertrete, ist folgende, dass sehr viele Stadtwerke sich in Zugzwang gesehen haben, zu reagieren auf die Digitalisierung, auf, auf, die, auf die zwei, drei oder vier Ds, je nachdem, wie man fragt, also Dekarbonisierung, Digitalisierung etc. Und ähm, einige sind da die Flucht nach vorne angetreten, haben gesagt, guck mal, jetzt äh, schaue ich mal, was, wa was ich werden kann in dieser Welt. Und ähm, mein Eindruck ist, dass für zumindest einige hundert Stadtwerke das vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, sozusagen ja. das nächste Google oder Amazon zu werden, sondern vielleicht eine Konzentration auf so diese kleinen Schritte der Verbesserung, sei das im Kundenkontakt, in der Kostenseite, im Fulfillment äh, durchaus mitzumachen, aber ansonsten äh, sich daraus zu halten. Warum das? Naja, sie haben äh, am Ende ja ein, ein Basisgeschäft im Strom- und Gashandel, was hoffentlich in der Regel profitabel ist. Und was man durchaus weiterführen kann, ohne jetzt äh, sich dem, dem Kampf der Startups und äh, der Digitalisierung zu stellen und durchaus profitabel dabei bleiben kann, möglicherweise schrumpfend oder leicht schrumpfend, aber auch nicht so stark, weil dann fallen ja immer wieder Leute in die Grundversorgung und helfen einem dabei, dass die Zahlen stimmen. Hm. Dass man möglicherweise seinen Gesellschaftern einen, einen Dienst erweist, indem man eben nicht alles mitmacht, sondern einfach sozusagen diesen Versorgerauftrag wahrnimmt profitabel bleibt und möglicherweise halt tatsächlich dabei ein bisschen schrumpft und möglicherweise auch an den Punkt schrumpft, wo man sich dann mit anderen eines Tages zusammentun wird, aber eben nicht Geld und Aufmerksamkeit verbrennt in, äh, in Bereichen, die möglicherweise aus so einer regionalen Perspektive ja gar nicht zwingend erstrebenswert sein müssen.
0: Hm. Also wir haben natürlich klar, also ich, äh, ich erinnere mich noch ähm gut an meine erste E-World, die ich mal besucht habe und ich bin irgendwie fast stumpf umgefallen und habe gedacht, ach du ahnst das nicht, was hier für Themen auf einen einprasseln, was für unterschiedliche Dinge man irgendwie regeln soll und wenn das sozusagen so diese, diese laufende Call to Action auf so einer Veranstaltung ist, die einem Stadtwerke-Kollegen, Kollegin irgendwie entgegenspringt und sagt, du musst das alles machen, also von einem mhm. Mobilitätssharing über äh, Solarangebote, Ladeinfrastruktur bis hin zu, hast du nicht gesehen, weiß nicht, was das da alles gab, also irre viel, dann ist natürlich so ein Unternehmen gerade so im kleinen und mittleren Segment sehr schnell überfordert, kann gar nicht ja. alles machen.
1: Also ein kleines, bis mittleres Stadtwerk braucht nicht zwingend eine Blockchain-Strategie.
0: Nicht unbedingt, ja, würde ich auch unterschreiben. <lacht> Na, aber genau, aber die, die Frage ist, manchmal habe ich das Gefühl, dass vor lauter also es gibt diejenigen, die eben, ähm, die kenne ich ja auch, die dann sagen, okay, äh, bei mir muss ich eigentlich nichts mehr, also nicht in meiner aktiven Zeit, Ja, äh, guck mal hier auf die Uhr, meine Rente ist nicht so weit weg, äh, müssen wir uns gar keinen Stress machen, dann ist da sowieso schon mal Stagnation. Äh, es gibt aber genau den gegenteiligen Effekt auch, dass einige versuchen, auf allen Hochzeiten zu tanzen oder auf möglichst vielen und sich damit halt die ganze Zeit äh, stetig überfordern.
1: Also ich glaube, das ist wichtig, hier noch auf eine, eine Sache hinzuweisen, die vielleicht manchmal untergeht bei dieser etwas steilen These und das ist, mhm. dass die Stadtwerke selbstverständlich den Weg der, der, der kleinschrittigen, der inkrementellen Verbesserung gehen müssen. Das heißt, alle Stadtwerke hm. sind selbstverständlich aufgefordert, an ihrer Kostenstruktur zu, zu arbeiten, am Fulfillment und an der Gestaltung des Kundenkontakts. Das sind sowas wie hm. Hygienefaktoren. Daran ja. kommt man nicht vorbei, weil ansonsten wirst du niemals profitabel sein in einem dann doch Commodity-Markt, wo im Zweifelsfall, ähm, wenn der Spread zu groß wird zwischen meinem Angebot und dem Bestverfügbaren am Markt, dann doch halt die Leute weglaufen. Hm. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich als Stadtwerk ähm, mittlerer Größe gleichzeitig ins Carsharing, in den Solarhandel und äh, in den Betrieb lokaler Datenzentren einsteigen sollte. Denn da ja. wird dann am Ende sozusagen zu viel Aufmerksamkeit allokiert und irgendwo auch Geld verbrannt, ja. die mir dann äh, ja, dass, dass mir entgeht an anderer Stelle, um einen profitablen Betrieb, im, im, vielleicht im Strom- und Gashandel aufrechtzuerhalten. Das heißt, hier muss ich sehr wohl innovativ sein, in dem Sinne, dass ich schauen muss, wie, wie kann ich hier sozusagen am Markt äh, mitmachen und bestehen. Nur eben, dass dieser wie soll ich sagen, dieser Konfettiregen und Hype rund um Digitalisierung und Plattformwerdung aller, äh, ja, da, da sehe ich eher Gefahren drin für, für Stadtwerke, die sich dann mhm. in Aktivitäten verzetteln und insbesondere persönliche Erfahrungen mit dem Aufdachsolarhandel, Solarhandel, äh, wo man sagen kann, ist das für ein Stadtwerk interessant? Ja, grundsätzlich schon, aber wie organisiere ich so, dass ich damit auch dauerhaft Geld verdienen kann? Ähm, mhm. Die Frage wurde nicht ganz so häufig gestellt.
0: Ja, also äh, ich sehe ähm, da aber durchaus eben die die Notwendigkeit natürlich sich sich in der in der Breite schon ein bisschen auszukennen ne? also wenn ich äh, wenn ich ich muss mich ja sozusagen bewusst entscheiden, etwas zu tun. Also was du gerade meintest, inkrementelle Verbesserung. Ich muss halt gucken, was ist am Markt eigentlich äh, verfügbar? Wie wie sieht, sieht Benchmark aus? Also können andere irgendwie äh, effizienter, besser irgendwie unterwegs sein? Äh, und sollte ich mir das irgendwie auch antun? Dafür muss ich irgendwie Stellen und Prozesse auch bei mir im Haus schaffen, die es mir ermöglichen, irgendwie ein, an, aus einem anständigen Screening oder der, der Recherche auch in eine Handlung zu kommen und auch bewusst die Entscheidung zu treffen, auf etwas zu verzichten. Also auch bewusst zu sagen, das machen wir jetzt nicht und auf die Sau springen wir jetzt nicht auf, die gerade durchs Dorf getrieben wird.
1: Genau, entscheidend ist aber so ein bisschen, das nicht zu groß zu machen. Also dafür reicht es im Grunde, sage ich mal, eine Handvoll Newsletter zu abonnieren und gelegentliche Fachveranstaltungen zu besuchen, digital oder, oder in Person. Ich brauche dafür keinen, keinen McKinsey-Berater oder, oder ähm, ein großes eigenes Team, sondern ich muss im Prinzip mit einer gewissen äh, Neugierde auf die Welt schauen und mhm. ähm, äh, ja, den gesunden unternehmerischen Verstand walten lassen, ähm, mhm. mehr bedarf es dann
0: nicht. Ähm, ja, wo du das gerade sagst, ich meine gut, wir, wir sind ja jetzt in der Vorbereitung auf den Stadtwerke Innovators Day im, im Januar, äh, da werden einige zusammenkommen, hoffentlich möglichst viele Innovatoren, hoffentlich auch viele Projekte, die vorgestellt werden. Ähm, Glaubst du, es gibt mittlerweile in der Stadtwerke-Welt oder in Deutschland das, ja, äh, zu viele oder eben vielleicht noch gar nicht ausreichend ähm, Gelegenheit, sich miteinander zu vergleichen, auszutauschen und dann irgendwie auf Best Practices und auf die Ideen und Erfahrungen vor allem auch anderer irgendwie zurückzugreifen? Also das ist, dass wir eher so inflationär unterwegs sind oder dass es da noch zu wenig gibt?
1: Naja, so, so, so ein bisschen, also es gibt schon genug Leute da draußen, die sich die sich viele Gedanken machen, es gibt Strukturen, die heute, die ich sage ich mal, klein und mittelständisch sind, die, die auch Unterstützung anbieten, ob das jetzt die mhm. Veranstaltungen sind, wie, wie der Stadtwerke Innovators Day oder andere Aggregatoren, wo sozusagen diese, diese Kompetenz zusammengeführt ist, ist es doch noch so, dass dieser Markt relativ unübersichtlich ist, dass man nicht mhm. sagen kann, es ist wie so eine Pyramide und ganz oben ist der Superinnovator und darunter sind dann die, die regionalen Strukturen. Das ist aber auch gar nicht zwingend notwendig, weil ich ja als Stadtwerk ohnehin regional aufgestellt bin. Und wenn ich da, sage ich mal, einen Blick drauf habe, wer ist bei mir vor Ort unterwegs in der Energiewelt oder am Rande der Energiewelt, denke ich, sind diese Netzwerke in der Regel schon da. Mhm. Ob sie denn sozusagen wahrgenommen und ernst genommen werden, das ist regional ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt häufig an den Personen ab, die in diesem Stadtwerk, das sind ja in der Regel auch kleinere Unternehmen, aktiv sind. Und, so. und da gibt es durchaus... Mhm. Strukturen, die sind vernetzt und, 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 und nehmen neben wahr, was passiert und entscheiden sehr bewusst, was sie tun und was sie lassen. Okay. Und es gibt sicherlich auch Stadtwerke, die dieses Mindset oder diese Leute noch nicht im Team haben, die, ja, die, die das nicht so wahrnehmen. Aber in der Regel, die Neugierde, denke ich, ist da und die regionalen Netzwerke in den verschiedenen Bereichen, die gibt es auch. Okay. Ob sich jetzt ein spezielles Stadtwerk wirklich auskennt vor Ort, ja das, das muss man dann in den 400 Einzelfällen
0: betrachten hm, hm. ja ähm, ich halte mal fest also äh, Austausch ist wichtig ähm, nicht immer die, die, die nächste Sau auf auf die nächste Sau aufzuspringen ist auch wichtig ja, aber bewusste Entscheidungen zu treffen ähm, hilft eben dabei um nicht irgendwie ferngesteuert am Ende durch die Landschaft zu gehen
1: absolut also das ist ja sowas wie so eine fortlaufende ähm, also erstmal nehme ich es wahr da ignoriere ich die Entscheidung. Also zum mhm. Beispiel Blockchain, äh, am Anfang haben das alle ganz stark wahrgenommen und wurden gefragt, was, 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 was denkt ihr darüber etc. Und dann irgendwann kommt man dazu, okay, das, das betrifft mich oder das betrifft mich nicht und dann, dann kann ich es ignorieren. Mhm. Angenommen, ich kann es nicht ignorieren, dann komme ich in eine make up buy entscheidung Also ja. möchte ich beispielsweise regionaler Anbieter von Mobilität werden? Möchte ich, ja. äh, möchte ich Solar anbieten? möchte ich ähm, Rechenleistungen in, in Datenzentren anbieten. Und das kann ich dann, denke ich, äh, ja, nach dem Bedarf in meiner Region abklopfen, ob das ob das was Spannendes sein kann und ob es ein Geschäft dafür gibt und ob ich die richtigen Ressourcen dafür bei mir habe mhm. und das dann, dann angehen oder lassen. Und auch da gibt es zum Glück genug Best Practices in Deutschland, wo ich dann sagen kann, guck mal, das haben, keine Ahnung, Mobilität, die Stadtwerke Krefeld, die haben das mal ausprobiert. Ich besitze mhm. aber in Flensburg. Vielleicht reden die ja mit mir. Vielleicht kann ich fragen hm. sozusagen, was, was Erfahrungen sind, was Ziele waren, was erreicht wurde und was nicht erreicht wurde. Hm. Und ich denke, für, diesen, für diesen, äh, diese Art des das gibt es durchaus Strukturen und Veranstaltungen, wo die Leute zusammenkommen können. Das sind, sind etablierte, wie, wie eine hm. E-World. Äh, das sind neue, wie ein Stadtwerke Innovator's Day. Ähm, da habe ich, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, ähm, ja die diese, diese Informationen oder Erfahrungen abzuholen.
0: Ja. Ja, wir versuchen das ja äh, gerade auch mit diesen mit diesen Masterclasses. Äh, ist ja auch ein schöner schöner Begriff dafür. Ne? Also, dass man einfach ein bisschen gemeinsam äh, auch richtig in der Diskussion diese Dinge mal erfahren und nachfragen und so im Dialog irgendwie sich sich Sachen auch erschließen kann und vor allem auch für die Zukunft äh, vielleicht Kontakte schließen oder knüpfen kann, die ähm, die man unter Umständen sogar vorher schon hatte, aber gar nicht wusste, was da alles noch so steckt an Erfahrung irgendwie in, in so einem Bereich. Ich habe nämlich häufig, also du weißt ja, also wir, wir hier in Lübeck machen ja relativ viel Softwarezeug. Und ähm, da, äh, da wir ja auch ein kleines Team sind, sind so wir das ja gewohnt, irgendwie schnell und irgendwie ein bisschen hemdsärmlich zu arbeiten. Und dann gibt es so schöne Überschriften wie Scrum und dann und, und agil sein und solche Sachen. Äh, immer wenn ich bei, bei Stadtwerken äh, Projekte sehe, da habe ich immer das Gefühl, dass es per se, also unabhängig von der Komplexität des Projektes, immer gleich drei Stufen größer ist, als es sein müsste und teilweise einfach super künstlich komplex gemacht wird und damit natürlich automatisch teuer. Ähm, siehst du das aus deiner Sicht auch so, wenn so Innovationsthemen, selbst wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren? macht man ja. erstmal Riesen auf, bevor es dann anfängt, kleiner zu werden. Irgendwie.
1: Genau, also ich stimme dir völlig zu, ein gewisses Maß an, an Hands-on-Mentalität und Hemdsärmlichkeit würde man sich wünschen. Die ist in der Regel nicht in Stadtwerken gegeben, mhm. so wie ich das wahrnehme. Auf der anderen Seite ja, gibt es auch so eine Art Beharrlichkeit oder Langsamkeit, die möglicherweise in so einer Versorgermentalität gar nicht so falsch ist. Also sozusagen mhm. auch hier eher langsam zu agieren, damit auch tatsächlich, sage ich mal, diese, diese, dieser Grundauftrag, Energie immer und sicher zu, zu liefern, nicht, sage ich mal, dadurch gefährdet wird, dass ich jetzt in einer gewissen Euphorie eine IT-Umstellung mache, die am Ende irgendwo anders katastrophale Auswirkungen hat. Also da gibt es so ein bisschen, sage ich mal, beide, beide Elemente und, und, und beide Faktoren. Ich sehe da noch einen zweiten Schritt, der, der manchmal gefährlich ist für den Erfolg von neuen Ideen. Und das ist angenommen, ich habe einen Bereich geschaffen innerhalb eines Stadtwerkes, wo neue Ideen ausprobiert werden. Und die sind jetzt auch halbwegs erfolgreich. Das heißt, man hat herausgefunden, man kriegt das irgendwie hin und nun soll es in das Geschäft des Stadtwerkes integriert werden. An dem Punkt sehe ich dann ganz große Brüche, wo sozusagen dass das Feigenblatt der Innovation zum Kerngeschäft werden soll und dann ist möglicherweise ein Vertrieb einzubinden, der eigentlich andere Sachen bisher gemacht hat oder es ist möglicherweise äh, ernsthafte Investitionen äh, zu begründen, dass mhm. an dem Punkt eigentlich fast alles scheitert. Also ich habe da sehr viele Iterationen von Erfahrungen im kleinen oder mittelgroßen Solarvertrieb gemacht, wo man dann irgendwie so, so ein Auftaktprojekt ganz gut hingekriegt hatte. Und nun soll das in die Linie der, des Energieversorgers eingebunden werden. Und spätestens da brechen sozusagen die, die Dämme und, und alles fällt auseinander. Nun ja. um, würde ich aber auch sagen, das ist vielleicht nicht nur ein Problem von Stadtwerken oder Energieversorgern. Auch im freien Markt hat ja keiner bisher es wirklich geschafft, diesen Markt zu knacken. Also dass, ja. man, dass man sagen kann, wir sind über den Bereich der Kunden, die richtig Bock auf Solaranlagen haben, hinaus in so ein Massenbreitengeschäft gegangen. Das hat auch sonst keiner geschafft. Also vielleicht war dieser Vertrieb dann in dem Sinne, der nicht so richtig wollte, auch ein, ein, ein positives Korrektiv, das, das, der verhindert hat, dass äh, Ressourcen allokiert worden sind, wo sie dem Stadtwerk nicht genutzt hätten. Trotz allem sehe ich da einen ganz großen, ganz großen Schritt, wenn diese Innovationen so ein bisschen, sage ich mal, ausgerollt werden sollen, dass sie dann auch auf Widerstände treffen, zumindest wenn es den Außenkontakt angeht. Vielleicht hast du andere Erfahrungen im Fulfillment-Bereich, dass sozusagen hm. auf der Rückseite des Geschäftes, vielleicht geht es da ein bisschen besser. Ich weiß nicht, hast du da ähm, bessere Erfahrungen?
0: Also ich finde so, was ich ganz interessant finde, ist äh, tatsächlich rück, die Rückseite des Geschäftes. Ich habe äh, mich ähm, jüngst mit äh, Frank Wede unterhalten, dessen äh, Ausgabe, dann hoffentlich auch vor dieser läuft, <lacht> dann wäre das auch ganz sinnvoll. Äh, die haben eine E-Procurement-Lösung sozusagen eingeführt und haben das äh, fand ich super spannend, ähm, weil es sich eben nicht um ein zusätzliches Produkt handelt, das rauskommt oder so, sondern man hat einfach geguckt, wie kriege ich meine Einkaufsprozesse besser dargestellt, ähm, wie kriege ich das irgendwie schlanker abgebildet. Und, äh, und daraus ist dann wiederum ein spannender Punkt erwachsen, der dann heißt, ich habe hier Rahmenverträge verhandelt mit meinen Lieferanten und stelle diese Rahmen, äh, diese verhandelten Rahmen sozusagen meinen Businesskunden zur Verfügung und sagt, äh, das was wir hier mühsam rausverhandelt haben, kannst jetzt auch du Klempnerei XY keine Ahnung für deinen Einkauf verwenden oder was auch immer das für Unternehmen sind. Das fand ich ganz cool und das äh, scheint auch äh, sehr schnell. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war ein relativ kurzer Prozesszeitraum ähm, da oder Projektzeitraum. Da war ich erstaunt, dass das so reibungslos funktioniert hat und dass das einfach so ein ja das ging. Das ja. wäre da an der Stelle mal als positives Beispiel tatsächlich hervorzuheben. Ähm, ja, es ist ähm, aus meiner Erfahrung auch häufig natürlich, wir haben ja einiges im Breitbandbereich gemacht, da hat man natürlich noch ein paar andere Hürden zu nehmen und, und das ist sehr äh, vielschichtig, weil natürlich auch viele unterschiedliche Komponenten und äh, Protagonisten in diesem Spiel irgendwie berücksichtigt werden müssen, neben dem Ausbaugebiet, den Gemeinden, den Verträgen, die abgeschlossen werden müssen. Am, ganz am Ende natürlich auch ein Tiefbauer, der dann irgendwie erstmal äh, in Aktion treten muss, wenn nicht gerade irgendwo Leerrohre liegen, äh, bis hin zum, ja, zu der Meldung, dass die, die den Kunden erreichen muss, jetzt kommt einer mit, mit einer Hilti und macht dir ein Loch in die Wand, damit du hier Glasfaser kriegst. Das äh, sind natürlich Dinge, die tatsächlich Tatsächlich lange dauern, also wo es natürlich in der Abstimmung häufig auch viele, ja, viel, viel Bedarf gibt und dementsprechend auch irgendwo sicherlich so eine Projekte auch teuer werden, irgendwie im Laufe der, der Realisierung. Ähm
1: Wobei das natürlich, wo ja. so du es ansprichst, Leerrohre, Bohrungen etc., also wenn man mhm. in der gebauten Unter Wirklichkeit unterwegs ist. So, dann dann, dann hm. sieht man schon mal ein Differenzierungsmerkmal von Stadtwerken. Das ist einfach die, ähm, die Fähigkeit, die letzte Meile äh, wirklich auch zu bauen. Also quasi hm. diese gebaute Infrastruktur herzurichten und zu bewirtschaften. Das ist relativ, wie soll ich sagen, äh, sicher vor Amazon oder vor anderen, ja, das stimmt. anderen Anbietern. Diese Kompetenz der letzten Meile, ähm, das ist etwas, wo tatsächlich sehr viel Wertschöpfung auch in Zukunft drin liegen wird.
0: Ja. Naja, also da gibt es ja... Äh sag mal, viel Verpachtungspotenzial auch. ne? Also da werden dann auch schon irgendwann auch einige äh, sehr neugierig und fragen nach. Das haben wir auch schon festgestellt in einigen Projekten, wo es am Anfang erstmal ja mühsamer Ausbau, äh, teilweise Akquisitionsphasen, die dann in, in Sporthallen der jeweiligen Gemeinden stattgefunden haben mit, 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 äh, mit Bürgermeistern, die also wirklich für das Thema brennen und wirklich sehr dafür kämpfen und eigentlich die besten Vertriebler sind, die man sich da wünschen kann irgendwie. Ähm, ja, und äh, häufig ist es dann am Ende so, dass dann so ein großer kommt und sagt, also könnte ich irgendwie auf deiner Leitung reiten. So, das ist schon auch spannend.
1: Genau, und dann, beispielsweise da ist ein Bereich, wo, wo, wo Stadtwerke durchaus auch innovativ sind und weiterhin da, innovativ sein können. Ähm, hm. Der Wettbewerbsdruck in dem Bereich ist gar nicht so schrecklich hoch, weil es eben, wie du hast, schrecklich kompliziert ist, dass, hm. das äh, teilweise umzusetzen und sehr viele Elemente da zusammenkommen, also vom Planungsrecht bis Tiefbau und was, was auch immer alles. Ähm, hm. Das ist sicherlich ein Bereich, ähm, der mehr Bewirtschaftung äh, erlauben würde und wo auch einmal auch an anderer Stelle Innovationen möglich sind. Also beispielsweise in dem Thema Vergesellschaftlichung von Netzen beispielsweise, mhm. indem man sagt, hier könnte man eigentlich Kapitalzugänge äh, legen, indem man einfach sagt, komm, äh, Bürger meiner Stadt, Bürger meiner Region, ihr könnt in die Infrastruktur eurer Region äh, investieren und mhm. das gibt ein Return on Investment, der für eure Rente attraktiv ist oder zumindest attraktiver als den Bundesanleihen. Ja. Um, das sind sicherlich Bereiche, wo es noch sehr sehr viel, sage ich mal, Ausbaupotenzial gibt.
0: Ja, und nachher auch, also äh, in, in ja. dem Fall nicht nur die Leitung selbst, sondern auch die Dienste, die dann am Ende über so eine Leitung laufen können. Ne? Also so ein Rechenzentrum ist halt, äh, kann man halt auch betreiben ne? und äh, oder eben in Partnerschaft äh, organisieren und da drin dann äh, tolle Cloud-Services anbieten oder geht ja bis hin zu Desktop as a Service-Modellen, die man dann betreiben kann. Also da lässt sich schon eine Menge ausdenken noch.
1: Genau, und da, aber an dem Punkt ist dann immer wieder die Frage auch zu gucken, was gibt es schon da draußen, was, was gibt der Markt her und was ist mein Alleinstellungsmerkmal. Hm. Seite sagen kann, so sowas wie ein europäisches oder ein nationales Rechenzentrum ist sicherlich für die interessant, die sagen, aus verschiedenen Gründen möchte ich nicht, dass meine Daten im Ausland, insbesondere nicht in Amerika oder wo auch immer, gelagert werden. Ja. Ob das jetzt aber einen großen Unterschied macht, wenn ich in Schleswig-Holstein bin, ob meine Daten in Lübeck oder in Husum liegen. So, das muss ein Stadtwerk natürlich auch nochmal begründen, warum wo, wo jetzt der Edge ist, ähm, mhm. den man da hat. Ja. auch unter der Frage Kapitalallokation, also so ein Stadtwerk hat einen vernünftigen Kapitalzugang, also sehr stabile Geschäfte und, und eine Gesellschaftsstruktur, mhm. aber ein, ein, ein Punkt ist, gerade in den Bereichen, die Wettbewerbsdruck haben, wenn du sagst, beispielsweise IT-Dienstleistungen, die wirklich äh, im Endkundenbereich liegen, ähm, wer möchte auch in diesen Bereich rein? Also finde ich mich dann auf einmal als, als mittleres Stadtwerk im Wettbewerb mit Amazon oder Salesforce wieder. So, um mhm. das, das dann muss ich aber wirklich ganz genau wissen, warum ich da rein möchte.
0: Ja, ja nee, nee, genau, also da, da muss man immer schauen, was für Chancen schlummern da tatsächlich und was für Risiken und, ähm, und dann muss man gucken, ob man sowas auch in Kooperationen macht oder so, also äh, andere Themen, wir haben mit, mit Windcloud hier äh, in Schleswig-Holstein ja auch ein spannendes Thema, das ich also äh, finde ich wirklich cool, die machen, ja. die betreiben ein Rechenzentrum mit, äh, mit der Energie aus dem Windpark um die Ecke, und die Abwärme wird für die Eigenzucht verwendet. Das ist einfach von der Story schon mal cool. Also das, ja. da lässt, lässt sich super vermarkten. Ähm, nicht und, und da genau. ist
1: aber auch definiert worden, was der Unterschied ist. Eben ja. Tatsächlich, sage ich mal, diesen, den, die, die Nachhaltigkeit, die regionale Wertschöpfung, das ist dann ganz klar definiert. Mhm. Und das Thema Datensicherheit oder, oder nationale Datenspeicherung ist sowas wie ein Add-on.
0: Ja, aber genau dieses Dat nationale Datensicherheit und und eben nicht sozusagen den Datenkraken äh, außerhalb der Europäischen Union irgendwie in die Hände zu spielen ist natürlich einerseits für Stadtwerke wichtig, also für die selbst, weil sie haben ja eine eigene Datenschutzverpflichtung auch äh, ihren Kundendaten oder ihren Kunden gegenüber. Ähm. Und äh, ich kenne das halt auch, wir, wir, wir trennen uns ja auch gerade von, von unseren Google-Themen, weil natürlich lässt sich da ganz viel verargumentieren und in den letzten Jahren gab es dann irgendwie, erst gab Safe Harbor, dann gab es Privacy Shield oder bla bla bla. Äh, wir, wir selbst werden oder machen das auch mit deutschen Servern, um einfach die Diskussion nicht mehr zu haben, ganz ehrlich. Ne? Also einfach, dann bist du schon mal raus aus der, aus der ganzen Diskussionsgeschichte. Ähm, und äh, ich sehe das aber auch, wenn es, wenn es darum geht, die Prozesse zu verbessern, Dinge zu vereinfachen, äh, führen wir ja häufig Datenstämme zusammen aus unterschiedlichen Systemen, um eben ein besseres Bild vom Kunden zu, äh, zu kriegen. Ähm, und da, da sehe ich oft auch so Ressentiments, was Datenschutz angeht. Dabei sind die Systeme alle im eigenen Haus vorhanden. Also das ist halt, weiß ich nicht, das Schwimmbadsystem. system ja? Aber ich, ist das auch mein Haupt-, mein, mein, mein ERP-System? Kannst du sie aufzählen, die sie, wie, sie, die alle gibt, wie es sie alle gibt. Ähm, und vielleicht gibt es sogar noch andere Systeme, wie weil ich habe immer schon mal ein Newsletter verschickt oder keine Ahnung, was, wo man so Daten einsammeln kann äh, oder über eine, eine Leadstrecke irgendwie äh, vorne auf der Webseite. Diese Dinge mal zusammenzubringen, um dann zu gucken, wo habe ich denn einerseits vielleicht Cross-Selling-Chancen und andererseits aber auch Optimierungschancen, weil ich auf einmal Daten korrigieren kann und so weiter. Ähm, da sehe ich persönlich ja immer eine Chance. Sie, aber, wie gesagt, auch immer diese Ressentiments, oh Gott, das ist alles so schwierig und wir haben äh, eben so ein Datenschutzthema und dann gibt es große Ängste, die da auch eine, eine Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, da muss noch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet werden an der einen oder anderen Stelle.
1: Das ist richtig, es ist aber auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also gerade mhm. da ist ja die Frage, was möchte ich mit meiner Datenanalyse, meiner, meiner Kundendaten erreichen? So, also mhm. der, der erste Punkt ist immer keine, zu flängen, wer, wer, wer droht mich zu verlassen? So diese schörer Vielleicht, du hast das Cross-Selling genannt, also vielleicht finde ich raus, wer mich noch was anbieten kann. Da muss ich auch am Ende so eine, so eine, so eine Mischung machen aus Kosten, die, 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 die ich eingehe, um diesen Weg zu gehen und was, wie weit erhöht sich jetzt marketingtechnisch gesehen mein Customer Lifetime Value dadurch, was ich, denn, mhm. was ich denn hier anstelle. Und da sind wir immer noch in der Welt unterwegs, wo neun von zehn Deutschen sich jedes Jahr nicht dazu entscheiden, den Stromanbieter zu wechseln. So. Und von denen, die sich entscheiden, den Stromanbieter zu wechseln, ist ein Drittel wegen Umzug. Die können gar nicht anders, weil die ziehen irgendwo anders hin. Und hm. da bleiben nur noch so sechs, sieben Prozent, die sagen, das interessiert mich so sehr im Privatkundensegment wohlgemerkt, dass ich meinen Anbieter ja. wechsle. Und da merkt man möglicherweise, dass ähm, Strom einfach ein derart hartes Commodity ist, dass im Wesentlichen die Leute sagen, ich will es einfach nur geklärt haben. Also lass hm. mich im Prinzip damit in Ruhe. Mich interessieren nicht so arg die die. So und so viele 100, 200 Euro Ersparnis, die, die ich hier ziehen könnte, ähm, mhm. wo man jetzt sagen würde, die liegen einfach so rum. Also, ich kann fast jeder kann irgendwie 100 Euro sich in die Stasche stecken, durch, ein, durch einen Stromanbieter wechseln. Die Leute machen es hardcore nicht seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, äh, bedarf es dieser großen Aufmerksamkeit sozusagen, dann die Leute, die ohnehin wechseln würden, zu flaggen, mit denen ich ganz schlecht Marge machen kann? Mhm das meine ich sozusagen, dass bei jeder Maßnahme, die du in dem Bereich machst, so eine Art indirekte Customer Acquisition Costs immer mit der Erhöhung des Lifetime Value verglichen werden sollte, bevor ich diesen ganzen WG und möglicherweise den Datenschutzbeauftragten meiner Gesellschaft aufbringe, weil ich etwas tue, was mich dann unglaublich viel Kraft und Energie kosten wird, das wieder einzufangen.
0: Aber wenn ich bestimmte Kennzahlen einfach auch gar nicht erhebe, dann weiß ich ja nie, wer wird mich dann, welches Drittel ist ein ist denn das Umzugsdrittel, sage ich jetzt mal? Genau. Und welches Drittel kann ich vielleicht verhindern und welches Drittel kann ich nicht verhindern? Und ähm, da, genau, da, da gebe ich dir auch recht, da, da liegt natürlich Aufwand und Nutzen, muss sich im richtigen Verhältnis befinden. Ähm, und da sehe ich eben auch oft... Entschuldigung, wenn ich dich gerade abgewürgt habe, aber da, da sehe ich halt oft das Problem, dass, dass im ersten Schritt immer darüber nachgedacht wird, wenn ich jetzt Systeme miteinander verbinde, deren Daten irgendwie analysiert werden sollen, dann bin ich super schnell im, im fünfstelligen Bereich und, und zwar nicht gerade eben, sondern ganz schnell, weiß ich nicht, im mittelgroßen fünfstelligen Bereich für Schnittstellen, für Datensysteme, für On-Premise-Betrieb, bla 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 aber kaum einer kommt auf die Idee, dass man sowas eben halt auch vielleicht für einen, für einen mittelgroßen vierstelligen Bereich auf die Kette kriegt, äh, weil es, glaube ich, in der Branche kaum, ähm, kaum bekannt ist, dass das überhaupt geht und dass man nicht gleich die Riesensysteme fertig machen muss, also ich sag mal Stichwort MVP. Ne?
1: Also, genau, und, und dafür muss ich am Ende eben diese beiden äh, Zahlen vergleichen, die man vielleicht, also ohne jetzt irgendwelche Akronyme zu verwenden, mit Kosten und Nutzen beschreiben kann.
2: Hm. Und
1: ähm, da ist es sicherlich auch ein Teil, was wir vorhin meinten, wo informiere ich mich eigentlich, was, äh, was sind meine Quellen, die richtigen, mhm. äh, wie soll ich sagen, die richtigen Nummern im Kopf zu haben, was denn, was denn äh, etwas kostet oder mit welchen Aufwänden Dinge verbunden sind, wo einfach häufig naja, die, die Zahlen so fünf bis zehn oder 15 Jahre alt sind, die Leute im Kopf haben, was Aufwände angeht. Und ja. äh, das gelegentlich mal abzudaten und, und sich zu fragen, gut, äh, wenn ich das äh, sehr viel einfacher, sehr viel äh, schneller kriegen kann, dann muss ich auch gar nicht so viel Nutzen stiften, weil der, mhm. der Nutzen dann schneller größer ist als die Kostenseite. Ja, genau. Aber tatsächlich, wo ich dir absolut zustimme, äh, es gibt Daten und, und nicht alle Daten sind kritisch im Sinne des Datenschutzes und sie nicht zu, anzugucken. Das ist äh, unternehmerisch äh, fahrlässig.
0: Mhm. Ja, und auch, also ich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen äh, da im, im Detail sind. Es gibt ja auch gute und, sagen wir mal, bessere Systeme, die im Einsatz sind. Es gibt aber eben halt auch, stelle ich auch immer wieder fest, Systeme, die seit Jahr und Tag irgendwo Verwendung finden, bei denen es also kaum möglich ist, eine anständige ähm, Analyse zu fahren. Also nur mal rauszufinden, wer ist hier in der Grundversorgung und zwar länger als 13 Monate oder 12 oder so. Äh, das ist manchmal schon ein Klimmzug, der äh, kaum machbar ist mit einem adäquaten Aufwand, sage ich jetzt mal, im Haus selbst
1: genau da muss man sich fragen ob das System an sich noch angemessen ist
0: für die Anforderungen ja. meinst du denn so eine wenn wir jetzt so diese diese diesen Überblick uns angucken den man ja im Grunde genommen haben muss wir man gesagt okay so ein bisschen breit muss ich schon wissen was im Markt passiert ich muss ein bisschen vernetzt sein muss mir Gedanken machen brauche vielleicht auch Leute mit denen ich mich austausche vielleicht nicht nur extern sondern auch intern ähm, ist das ein Job den ein Geschäftsführer oder ein Vertriebsleiter leisten kann oder brauche ich dafür eigentlich eine eigene eine eigene Kraft, eine eigene Person im Unternehmen, die so eine, die so, das, das Picture aufmalt mal für mich und verfolgt.
1: Also ich würde das, sage ich mal, als als Kernaufgabe der Geschäftsführung äh, verstehen, mhm. sich orientiert zu sein im eigenen Geschäft. Mhm. In dem Moment, wo ich grundsätzlich in meinem Geschäft orientiert bin und weiß, was ich tue. Ähm, muss ich Ressourcen allokieren und an mich ranziehen, um eben die Möglichkeit zu haben, weiter orientierte Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört es dann auf der einen Seite, ein, ein Team zu haben oder auch nicht. Mhm. Ähm, je nachdem sozusagen, welchen Wert ich dem äh, beimesse. Ähm, aber im Kern ist das wirklich äh, mit die wichtigste Aufgabe der Geschäftsführung aus meiner Sicht, diese Orientierung anzubieten. Mhm.
0: Und ähm weil, also, hören tut man ja häufig, dass einem so ein Innovator fe fehlt oder eine Innovatorin, ne? so jemand, der tatsächlich dann genau guckt, was nehmen wir als erstes in Angriff und vor allem das auch durchführt. Also richtig da das Heft des Handels in die Hand nimmt. Ähm, meinst du, das schafft ein Geschäftsführer allein?
1: Ganz alleine nicht. Also ich glaube sozusagen, so ähnlich wie in anderen Bereichen auch, braucht man dann doch noch jemanden, der vorbereitende Arbeiten macht, der, der Kontakte pflegt, die man auch selber noch nicht pflegen kann, die vielleicht noch nicht die Güte haben, um ja. da reinzugehen. Er braucht, oder wenn es ein Geschäftsführer überhaupt ist, braucht er mindestens einen Gesprächspartner. Also zumindest ja. meine Erfahrung ist, dass Gedanken sich schärfen, wenn man sich darüber austauscht, wenn man, wenn man einen Ping-Pong-Partner hat sozusagen. Ja. Ähm, das äh, ist in der Regel oder sollte jemand auch im eigenen Unternehmen sein, der, der sozusagen die Binnensicht kennt. Das kann aber durchaus auch in Einzelfällen mal jemand von außen sein, wo man sagt, gut, hier, hier kommt sozusagen der Impuls her oder beides. Mhm. Ähm, äh, aber ein Geschäftsführer macht ja auch nicht alleine die Buchhaltung, sondern hat da Leute, die ihm zuarbeiten. Und für Innovationen sollte das ungefähr das Gleiche sein. Wichtig ist, dass der Geschäftsführer eben informierte Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, okay. Also es gibt, wie gesagt, also die, die Abgrenzung zwischen einem Geschäftsführer, der informiert ist, einem, einem Innovator, der Dinge durchführt und der solche Dinge halt äh, vielleicht mit evaluiert auch und einem Berater, der von extern kommt. Also wir haben ja häufig auch die Situation, Berater sind dann immer gleich teure Nummern, ähm, da muss man irgendwie das richtige, wahrscheinlich das richtige Gleichgewicht aus diesen Kräften finden, damit man irgendwie äh, sinnvoll und äh, aufwands- und ertragsseitig irgendwie in einem ordentlichen Verhältnis stehen, die Dinge voranbringen kann.
1: Genau, also das, das Setup muss dann Ende jeder für sich selber wählen. Und ähm, was völlig klar ist, durch, durch, durch Beratung kann entweder ein Impuls kommen oder Impulse kommen und Berater können auch sicherlich eine verlängerte Werkbank darstellen, wenn, wenn Dinge zu tun sind, für die man keine eigenen Ressourcen aufbauen soll. Hm. Im Kern muss aber Innovation aus dem eigenen Unternehmen auch getragen und verantwortet werden. Das kann hm. keiner von außen machen, weil die Leute von außen, die werden ja eben dazu geholt, um, um gewisse, sage ich mal, Dinge zu machen, die man nicht selber einkaufen möchte und fest im eigenen Unternehmen haben will, weil die auf Dauer zu teuer oder, oder vielleicht auch störend sind dann. Mhm. Also ohne, ohne sage ich mal, eine Struktur, die das denn verarbeitet, äh, verdaut, aufnimmt und äh, metabolisiert, was denn da von außen reinkommt, ist es im Grunde, sage ich mal, dann ist es wirklich verschenktes Geld. Das ist dann häufig diese Art Cover-US-Beratung, wo irgendwie ein... Ähm, tut mir leid, dass ich immer die, den gleichen Namen dann der eine McKinsey, aber es könnte auch irgendein anderer sein, hinkommt am Ende 500 hm. Slides und ein halbes Kilo Papier auf den Tisch legt und dann kann auch noch
0: PVC sagen.
1: Ne? Berater haben uns <lacht> gesagt, das und deswegen, ja. lieber liebe Aufsichtsrat, liebe Gesellschafter, ist meine Entscheidung immunisiert. Ähm, das ist aus meiner Sicht der Worst Case. So, das das hm. ist das, was Geld verbrennt, was Ressourcen bindet und am Ende nicht dazu führt, dass das äh, ja, dass Innovation stattfindet oder auch informierte Entscheidungen gefallen werden, dass man das etwas nicht macht, was ja auch, auch ein gutes Ergebnis sein kann.
0: Hm. Das würde
1: ich immer versuchen zu
0: vermeiden. Ja, gut, also auf jeden Fall haben wir gelernt, dass, eine, dass das nicht großartig nach außen agieren, in neuen Geschäftsfeldern sich riesig machen, sozusagen, äh, nicht bedeutet, dass man nicht innovativ sein muss, okay. äh, sondern man kann eben halt in den kleinen Dingen, die äh, Tagtäglich anfallen, genug Punkte finden, in denen man sich bewegen muss und wo man Dinge verändern muss. Und dafür brauche ich Scouting und äh, natürlich Leute, die das durchführen. Ähm, wenn du jetzt ein Stadtwerk wärst, mhm. ähm, sagen wir mal, nehmen wir mal so ein, so ein weiß ich nicht, 40.000 Kunden, so die Größenordnung, weiß ich. hast du vielleicht 150 Mitarbeiter oder so. Ähm, wie würdest du dir so ein, so ein Team? zusammenstellen oder wie, oder würdest du so einen Innovator beschreiben, den du bräuchtest, der, ähm, der diese Themen angeht?
1: Ach, ich glaube nicht, dass es dafür sozusagen den Steckbrief gibt, so sodass man, hm. man sagen kann, äh, genau so muss er sein, weil im Wesentlichen habe ich ja dann ein, ein kleines bis mittleres mittelständisches Unternehmen, und entscheidend ist, dass die, die, die Menschen, die da miteinander Zeit verbringen, sich gegenseitig nach vorne bringen. So, das, das kann durch, durch Liebe oder durch Reibung oder durch was auch immer sein. Mhm. Aber es ist wirklich eher eine Frage, dass diese Menschen miteinander funktionieren. Das ist eben nicht diese Reißbrettgeschichte, wo ich sage, ich brauche hier unbedingt einen, der zwischen 25 und 30 äh, ist ähm, und, äh, keine Ahnung, in den großen Metropolen gelebt hat und vorher Biobauer war. So, mhm. sondern äh, Ich brauche jemanden, der für die Entscheiderebene, ebene das, äh, in der Geschäftsführung ähm, funktioniert. Sozusagen, mhm. wo eben diese, diese, das, was wir beschrieben haben, die Orientierung, die Information, aber dann auch, sage ich mal, der Zug zum Tor, wenn man sich entscheidet, etwas umzusetzen, ähm, wo das Zusammenspiel funktioniert. Ähm, und wir haben häufig das Problem, dass Leute nach Steckbrief quasi äh, geknetet, gebastelt werden und am Ende aber keine Innovation so stattfindet, wie man sich das gewünscht hat und am Ende keine Wertschöpfung stattfindet. Mhm. Und ähm, das hängt manchmal an Strukturen, manchmal aber auch, dass man sagt, komm hier, das, das ist der Hippie äh, und dann habe ich noch den Hustler und, und genau so ist es zusammengestellt und jetzt lassen 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 wir die mal machen. Mhm. Und die wollen ja auch ganz viel Freiheit haben, aber am Ende ist es dann nicht sozusagen meins, im, im, im Sinne davon, ich als Geschäftsführung äh, vertrete das dann auch und, und, und will das. So. Und mhm. das Deswegen würde ich mich dagegen wehren, da Steckbriefe oder Strukturen aufzumalen, die für alle gelten.
0: Ja, okay. Ähm, gut, es gibt noch eine Million Dinge, die wir besprechen könnten. Vielleicht machen wir das, äh, machen wir das so, dass wir es äh, auf ein zweites Mal äh, nochmal ausdehnen. Würde ich sehr gerne machen. Ähm, vielleicht... Nochmal gucken, wir hatten vorhin so den Punkt Oktopus und, und was kommt in den deutschen Energiemarkt noch rein? Wie gefährlich ist das eigentlich für, für Stadtwerke? Kann ich da überhaupt reagieren? Gibt es morgen schon gar keine Stadtwerke mehr und alles ist nur noch in Riesenkonzernhand? Das sind so Dinge, die ich auch total spannend finde, wo wir vielleicht einfach nochmal eine weitere, eine weitere Session miteinander machen können. Wenn du Bock hast.
1: Das, das, das können wir gerne machen. Also, Octopus hört sich ja so ein bisschen an wie die Gangsterorganisation bei James Bond.
0: Geil, ja. So und mit das, dieser flauschigen Katze. Und ein einer ein
1: so eine Katze, die man so ein bisschen kaufen kann. <lacht> ja, genau. Um, wofür das steht oder, 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 oder was sich verändert ist, dass neue Marktakteure, die aktuell sozusagen sich zeigen nach, nach einer ruhigen Phase aus meiner Sicht im, äh, im Energiemarkt, kapitalstärker sind, als das bisher der Fall war. Das heißt, mhm. vielleicht Erläuterung oder als Spoiler: Octopus. Kommt eigentlich aus dem, aus dem Bereich de, des, des äh, Vermögensmanagements und sind der größte Inhaber und Betreiber von unter anderem Solarparks in Europa. Etwas größer als, als Enerpark aus Hamburg. Mhm. Die haben einen Energiearm, Octopus Energy, die in äh, UK innerhalb von drei, vier Jahren auf Angeblich äh, anderthalb Millionen Kunden plus gewachsen sind und jetzt durch einen Zukauf eines deutschen Startups Start namens 400 in den deutschen Markt einsteigen wollen und dann aber auch äh, laut Presse behaupten, dass sie 80 Millionen in den deutschen Markt investieren wollen. Das ist so ähnlich wie im Solarbereich, wo mit Zola und Enpal jetzt Akteure reinkommen, die aus der Berliner Startup-Szene gefundet werden und dann halt auch 50, 60, 100 Millionen so.
2: Mhm. Und
1: das Kapital hat natürlich auch eine gewisse Wirkkraft. So, das ist äh, durchaus dann nochmal eine andere Nummer als eher diese grassroot äh, akteure die bisher äh, sich auf den Weg gemacht haben und teilweise dann eben aus, aus, aus Bordmitteln letztendlich versucht haben, äh, etwas, etwas aufzubauen. Mhm. Ähm, zu der Frage, wird es morgen keine Stadtwerke mehr geben? So ähm, würde ich daran erinnern, was ich meinte. Die letzte Meile ist einfach die Spielwiese, die man den Stadtwerk kaum nehmen kann, wo auch eine besondere Kompetenz besteht. Und das zweite ist tatsächlich diese Versorgereigenschaft, dass äh, für ganz große Anteile der Bevölkerung äh, ist Strom ein Commodity. So, dass, das soll einfach aus der Steckdose kommen und ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Und das bietet auf eine Art ein Stadtwerk. Das Problem ist ja eher, dass ja. das Stadtwerk diese Nichtwechselbereitschaft mit Liebe verwechselt. Dabei ist es nur die Abwesenheit von Hass. So.
0: <lacht> Schön gesagt.
1: Und äh, deswegen würde mhm. ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Trotz allem, die Kapitalstärke neuer Akteure wird sicherlich einiges aufmischen und irgendwann werden auch die Wege gefunden, quasi in die Köpfe der Leute äh, zu kommen ähm, und, und Marken zu etablieren, die eine Alternative zu Stadtwerken darstellen und mhm. da möglicherweise aus 6, 7 Prozent freiwillige Wechsler vielleicht 14, 15 Prozent machen, wo es dann doch wieder ans Geschäft rangeht und, und man sich fragen muss, okay, was kooperieren oder kämpfen oder, oder, oder was, äh, wie hm. finde ich meine Identität? Da denke ich, passiert was. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch, äh, ich hatte irgendwann mal ähm, einen Satz im Kopf, Strom ist ja die Mutter aller Commodities. Commodity ist ja hm. ein Gut ohne Eigenschaften. Ja. Und, und Strom hat keine Eigenschaften. Man versucht das immer, immer, immer aufzuladen. Und nun haben äh, im Commodity-Markt immer alle Angst davor, dass das Amazon kommt, weil Amazon sozusagen im Commodity-Handel eigentlich in, in dem Moment, wo die, du brauchst Taschentücher oder Batterien, aber welche genau ist, ist ja echt Wumpe, so dann kaufst du es früher oder später äh, White Label bei Amazon oder, mhm. oder die Eigenmarke von Tralala, ob das im Strom auch so kommt. Bin ich nicht so sicher. Ich würde da eher die Stadtwerke-Landschaft mit der deutschen Lebensmittelindustrie vergleichen, ähm, äh, das ist die zweitgrößte äh, Branche in Deutschland nach Automobil inzwischen, nur dass bei ja. denen keine Angst, dass die Schlachthöfe jetzt von Amazon oder Google disruptiert werden und wir in Niedersachsen auf einmal, wie soll ich sagen, Digitalisierung als Hauptfeind und nicht die äh, Geflügelpest oder, naja, äh, ein bisschen, bisschen böse gesagt, ähm, der, der Kampf um Arbeitnehmerrechte ist, was, was diese Branche äh, gefährdet. Von daher würde ich sagen, handeln Stadtwerke eher mit Schweinehälften und haben da eine relativ lange Perspektive, noch am Start zu bleiben. Und solange sie schon mal da sind, können sie sich entscheiden, in den Innovationswettbewerb einzusteigen oder halt in, in eine Art profitable Schrumpfung. Und dann muss jeder Gesellschafterkreis für sich entscheiden, was denn der richtige Weg ist für das eigene Stadtwerk.
0: Ja, ja cool. Also ich äh, freue mich sehr auch auf dich, beim Stadtwerke Innovators Day. Ich hoffe, dass wir da äh, noch einen schönen Slot finden und äh, noch ein bisschen, wir arbeiten ja auch noch ein bisschen aus, was für Themen tatsächlich, auf welche auf welche Bühne kommen und so. Also das wird noch ganz spannend. Ähm, für dich natürlich, hatte ich vorhin ja schon gesagt, ganz interessant, es ist, es ist nicht weit weg. Wir machen das hier in, in, in Lübeck dieses Mal und äh, insofern ist von Hamburg nach Lübeck, da äh, kriegen wir dich fast schon geworfen. Also ja, ja,
1: ja, ja. Eine Digitalschalte wird auf jeden Fall möglich sein.
0: Ja, genau. <lacht> Alles klar. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Themen. Das war jetzt noch ein ausführlicher Spoiler oder ein ausführlicher Teaser. Äh, so viel gespoilt ist da nicht. Das können wir sehr schön wieder aufnehmen, das Thema. Ähm, und äh, was mir sehr gut gefällt, ist natürlich auch, äh, wenn wir nochmal noch gucken äh, auf das Thema oder mir gut gefallen würde, wäre das Thema Review-Plattform, was du ja für die Online-Marketing-Rockstars mit im Blick hast. Und ähm, ich so als vielleicht äh, Idee eine, einer vergleichbaren Einordnung sozusagen mal zu gucken, was gibt es dann eigentlich so im Energiemarkt an unterschiedlichen Themen und äh, Protagonisten und da mal so eine Landkarte draus zu bauen, ist vielleicht mal eine Idee. Äh, nur mal so als... Nur mal raus, rausgehauen. Vielleicht kriegen wir ja mal was hin. <lacht>, wer wer, ganz das lustig.
1: Schnack-Schnuck spielen, wer von uns das machen muss.
0: Warte, lass uns kurz, einmal. Schnick, Sch Schnack, Schnuck. Ah. <lacht> ja, gut, okay. Ich
1: muss Alles los. Thôi. Ich mache mich an die Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Bis denn. Hau rein. Und Schönen Gruß nach Hamburg an alle. Ciao. Tschüss.